0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
1: Dieser Podcast wird präsentiert vom Haspa Private Banking für Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir stimmen Privat- und Firmenvermögen perfekt ab. Denn die erfolgreiche Entwicklung von Privat- und Firmenvermögen lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Beraterinnen und Berater bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Betreuung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse. Mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch auf hasba.de pb.
0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und weil ja bald Bundestagswahl ist, werde ich in den nächsten Wochen auch ein paar Politiker bei Entscheidertreffen Heider zu Gast haben. Christian Littner hat schon zugesagt, Jens Spahn wird auf jeden Fall auch kommen. An anderen bin ich dran. Heute geht's los mit einem Mann, der immer was zu sagen hat und dem ich sehr, sehr gerne zuhöre. Ich freue mich sehr auf Shem Özdemir. Viel Spaß. Wir haben schon mal mit verteilten Rollen bei uns getroffen. Das war sehr, sehr lustig. Und heute haben wir heute ist jeder, der, der ist Shem Özdemir, ist da. Freut mich sehr, Herr Heider. Freundlich, äh, freundlich, herzlich willkommen. Ich habe mich gefragt vorhin, wenn das damals doch gut gegangen wäre, vor vier Jahren, mit der Jamaika-Koalition, wenn also Christian Lindner nicht gesagt hätte, es ist besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren, würde ich dann hier mit dem Außenminister eigentlich
1: sitzen? Das weiß ich nicht, aber es hätte gute Chancen gegeben, dass ich dem Kabinett angehört hätte. Genau. Aber gut, hätte, hätte Fahrradkette, Herr Lindner wollte damals nicht regieren, jetzt will er unbedingt regieren. In derselben Konstellation ja, interessanterweise. Äh, mit stärkeren Grünen, äh, mit deutlich mehr Klimaschutz. Ohne das wird man es nicht machen. Also wo die Logik darin ist, weniger zu bekommen, dann zu regieren und beim letzten Mal mehr zu bekommen und nicht zu regieren, äh, das muss Herr Lindner mit sich, mit seiner Partei und seinen Wählern ausmachen. Da gilt das Peilprinzip Probleme anderer Leute. Ich kann mich nur um meine Probleme kümmern. Wir wollen dieses Land regieren und empfinden es nicht als Beleidigung, Deutschland regieren zu dürfen, sondern im Gegenteil als ein Privileg. Nicht den
0: Lindner jetzt schon Sie brauchen den ja so. Irgendwie brauchen Sie den ja.
1: Nicht die FDP jetzt vergretzen. Wie bitte? Sie brauchen den Lindner ja irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir ihn brauchen. Das entscheiden am Ende ja die Wählerinnen und Wähler. Erstmal braucht man ein starkes Wahlergebnis und äh, da können wir jetzt ja noch einiges tun in den letzten sechs Wochen. Äh, jetzt geht es endlich ja auch um wirklich wichtige Fragen. Welche Rolle spielt der Klimaschutz in Deutschland? Kriegt man das hin, Industrie, Wirtschaft und Klimaschutz zusammenzubringen? Ich glaube, da bringen wir gute Voraussetzungen mit. Ich komme aus Baden-Württemberg, da sind wir führende Kraft, machen das sehr erfolgreich mit unserer Wirtschaft gemeinsam, die wir klimafreundlich aufstellen. Und die Frage ist, machen wir das künftig deutschlandweit als Erfolgsgeschichte oder machen wir weiter wie, wie Olaf Scholz, wie Armin Laschet, wie Christian Lindner dass wir das Haar in der Suppe suchen, warum man später weniger Klimaschutz machen soll. Und darum geht es jetzt. Und das andere große Thema, wir haben die schrecklichen Bilder aus Afghanistan gesehen, ist das Thema, welche Rolle spielt die liberale Demokratie künftig bei uns anderswo und welche Rolle spielen autoritäre, extreme Regime. Davon haben wir jede Menge in der Welt und um diese Fragen geht's. Was mich
0: interessiert bei einem Politiker, wenn man Redakteur ist, dann träumt man immer davon, vielleicht mal Ressortleiter zu sein oder Chefredakteur. Als Politiker ist das große Ziel, einmal Minister zu
1: sein oder
0: Ministerpräsident oder Kanzler, es werden zu wenige. Aber <lacht> ist das so ein,
1: also wünscht man sich das dann schon? Nicht Straßenpräsident, äh, na klar, ich meine, das ist ja auch eine Ehre und eine Auszeichnung, wenn man das Land führen darf, also so sehe ich es zumindest. Andererseits, schauen Sie, ich habe nicht vergessen, wo ich herkomme. Ich komme aus einer äh, Arbeiterfamilie, sogenannte Gastarbeiter, die in den 60ern nach Deutschland gekommen sind, äh, deren Kind heute Mitglied in einem Verfassungsorgan ist im Deutschen Bundestag. Ich durfte schon mal über die Geschicke dieses Landes mitverhandeln beim letzten mhm. Mal. Immerhin sagt keiner, ich hätte versaubeutelt. <lacht> Jemand anders wollte damals nicht regieren. An uns lag es nicht. Äh, ich war zehn Jahre Vorsitzender einer deutschen Partei, die in äh, zehn, elf Landesregierungen mitregiert. Also da blicke ich auch ein bisschen mit, mit äh, Ehrfurcht, Stolz und Demut zurück und bin gespannt auf alles, das, was jetzt noch kommt. Wir sind alle gespannt, weil diese Bundestagswahl ja so ist, wie wir sie alle nicht kennen,
0: weil es ist nicht ausgeschlossen, was heißt es ist nicht ausgeschlossen, es ist wahrscheinlich, dass jemand, der wie Olaf Scholz sagt, knapp über 20 Prozent hat, Kanzler oder Kanzlerin wird. Das hat es noch nicht gegeben. Was heißt das für den Ausstehenden für den Rest des Wahlkampfes, wenn es so knapp ist? Worauf kommt es jetzt an? Kommt es tatsächlich jetzt vor allem auf die Kandidaten an, weil das so ein Dreikampf ist? Kommt es auf die Themen an? Was müssen die Grünen jetzt machen, um tatsächlich am Ende dann vielleicht ja sogar, auch das ist nicht ausgeschlossen, die Grünen könnten auch stärkste Partei werden. Dazu braucht man vielleicht nur 25, 26 Prozent.
1: Ja, es ist so offen wie wie selten bei einer Bundestagswahl, äh, weil die traditionelle Bindekraft der Partei nicht mehr so groß ist. Wir haben es bei den letzten Wahlen gesehen, äh, dass es äh, dramatische Bewegungen nach oben, nach unten geben kann, äh, bei allen Parteien, bei uns in den letzten Jahren sehr stark nach oben. Äh, das Zweite ist, es ist auch eine Wahl, wo die amtierende Kanzlerin nicht nochmal antritt, also mit äh, quasi komplett neuem Personal auf, auf allen Seiten mehr oder weniger, äh, dann kommt dazu, man merkt bei der Union, der Kanzlerkandidat hat sichtbar Schwierigkeiten, was die Beliebtheitswerte angeht, auch in den eigenen Reihen. Bei der SPD ist es so, die SPD hat einen Kanzlerkandidaten, der auch seine Probleme hat, die man in Hamburg ja kennt, Warburg, aber auch jetzt Wirecard im Bund, aber das sind alles so Dinge, weiß man nicht mehr so richtig, wie war das nochmal genau, da ist irgendwie ein bisschen Geld verloren gegangen, ein paar Milliarden. Es gibt auch viele, man
0: könnte jetzt zur Verteilung von Olaf Scholz sagen, es gibt auch viele tolle Sachen, ne? also erinnern wir uns daran, als Olaf Scholz hier anfing und sagte, ich mache jetzt die kita kostenlos, ich führe die Ganztagsschule in Hamburg mhm. ein und ich baue jedes Jahr 10.000 Wohnungen und viele Politiker erzählen das vor der Wahl und er hat es getan. Inzwischen mhm. ist Hamburg mit wahrscheinlich die familienfreundlichste Stadt Deutschlands. Also die anderen Sachen kommen dazu. Sie hätten noch, sie noch g 20 aber auch Sie hätten ja natürlich, sie hätten noch G20. Jedenfalls, 20, genau.
1: also bei ihm ist es so, er muss die, er muss seine Partei verstecken genau. hinter sich. Weil die jetzt nicht die allerbeliebteste ist und so tun, als ob man, wenn man die SPD wählt, Olaf Scholz bekommt und die Partei nicht mit. Und bei uns ist es interessanterweise so, dass eigentlich fast alle in der Gesellschaft sagen, wir brauchen mehr Klimaschutz. Genau. Das, die Bilder der Flutkatastrophe haben das gezeigt, die Brände an der Mittelmeerküste verdeutlichen dass wir müssen dringend in die Puschen kommen beim Klimaschutz und jetzt muss man halt die restliche Zeit nutzen, um klar zu machen, wer mehr Klimaschutz will, muss das Kreuz das ist Bündnis ja, 90 Das ist ja Union das, was ich so interessant finde, egal in welchen,
0: mit welchen Leuten ich darüber spreche, es gibt ja eine hohe Sympathie in allen Bereichen für die Grünen und alle sagen, die haben dieses Hauptthema rechtzeitig erkannt, viel früher als alle, was heißt rechtzeitig, vor 20, hm. 30 Jahren erkannt und die stehen dafür und das ist das Thema, und trotzdem sind so viele, die sagen, ja, aber nee, aber nicht, so, so nicht. Also das ist für mich, ich hätte ich hätte jetzt gedacht, angesichts der Lage, in der wir uns befinden, mit dem, was dann noch passiert ist ähm, äh, in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dass so ein Fukushima-Moment für die Grünen ist, aber tatsächlich, was hält die Leute davon ab, jetzt Grüne zu wählen? Es gibt ja eigentlich keinen vernünftigen Grund, also ist es dann doch die falsche Kandidatin?
1: Also erstmal wünscht man sich nicht, Recht zu behalten, nicht bei so einem Thema wie Klimaschutz. Hm. Ich wünschte, wir hätten mit unseren Prognosen Unrecht gehabt und wir hätten noch viel länger Zeit, um um umzusteuern. Leider ist es so, dass selbst wir eigentlich eher noch zu vorsichtig waren mit dem, was wir gesagt haben angesichts der ganzen Dramatik. Wir reden heute über die Kipppunkte, wo es dann irgendwann mal irreversibel wird, weil sie es sich dann selbst beschleunigt. Das heißt, die ganze Dramatik, die sieht man jetzt. Insofern ist wirklich höchste Eile geboten bei uns, aber auch im Rest der Welt. Denn alleine werden wir es nicht schaffen. Und jetzt schauen einfach viele gerade auf Deutschland. Hm. Und äh, da haben wir jetzt gerade äh, eine Politikergarde, die sagt, ja, ja, wir wollen schon Klimaschutz. Ich glaube, den Willen zum Klimaschutz, den würde ich weder Armin Laschet absprechen, noch Olaf Scholz, noch Christian Lindner. Aber die Fähigkeit, das Entscheidende zu tun, den Mut zu haben, zu sagen, dann, wenn harte Lobbyinteressen dagegen stehen, dann wenn andere sagen, warten wir noch ein paar Jahre oder machen wir nur die Hälfte, zu sagen, nein, jetzt muss Klimaschutz betrieben werden, da fehlt's. Und das hat Annalena Baerbock, das haben die Grünen, und das ist der entscheidende Unterschied. Und was jetzt die ganzen Nicklichkeiten angeht, klar, die kann man sich jetzt gegenseitig aufzählen. Ähm, hier eine Buchquelle, beim anderen eine Prüfungsfragen, von von die er verloren hat und dann aus der Fantasie rekonstruiert hat, bei wieder jemand anders Bankenskandal, das kann man sich gegenseitig um die Ohren schlagen. Man kann aber auch, und das versuche ich in diesem Wahlkampf und versuchen wir, über die Themen reden, um die es jetzt geht. Es geht um die Welt, in der meine Kinder aufwachsen, deren Kindeskinder mal aufwachsen. Wird es eine sein, die noch lebenswert ist? Oder wird es eine sein, wo unsere Kindeskinder uns eines Tages verfluchen und, und sagen, weil genau. ihr Vollidioten, ihr ja, habt genau. alles gehabt, ja. ihr habt die Technologie, ihr habt das Wissen, ihr habt die Hochschulen, ihr habt tollen Mittelstand, die wollen, die können Klimaschutz, aber ihr habt Andreas Scheuer als Verkehrsminister, mhm. ihr habt eine Frau Karliczek als Wissenschaftsministerin, ihr habt Leute, die eben lieber anderes machen wie Olaf Scholz, die sagen, CO2-Preis ist nicht so wichtig. Ist das unsere Zukunft oder ist die Zukunft Klimaschutz und Wirtschaft zusammen. Ich stehe für Letzteres, wir stehen für Letzteres und jetzt haben alle die Wahl. Umso erstaunlicher ist es doch, dass die Grünen nicht noch stärker sind. Also wir reden davon, wie gesagt, das ist das wichtigste
0: Thema. Es ist das Thema, dass man sich, mir geht es ja genau wie Ihnen, dass man dann sich nicht in 15 Jahren von seinen Kindern fragen lassen will, was hast du damals eigentlich gemacht? Und dann kannst du nicht sagen, ich war gut auf Instagram unterwegs, aber ich habe mir auch einen super neuen, tollen Diesel gekauft oder so, sondern die wollen ja Antworten haben. So, warum, Warum sind die Grünen dann nicht einfach stärkste, im Moment stärkste Fraktion? Woran liegt das? Was ist das, was ist das Problem? Das Problem kann ja auch nicht sein, dass Frau Baerbock jetzt äh, abgeschrieben oder nicht abgeschrieben hat. Egal. Warum, hat es trotz, warum funktioniert es trotzdem nicht so, wie es diesem Thema gerecht wäre? Da muss ja auch ein Fehler, er muss, muss ja falsch laufen bei den Grünen.
1: Ja klar ist nicht alles richtig gelaufen, äh, sonst hätten wir jetzt die Debatten nicht. Aber schauen Sie, die Wahl kommt ja erst noch, die war ja jetzt noch nicht, die kommt das erst stimmt. im September und jetzt beginnt der Wahlkampf richtig und überall, wo wir sind, sind die Marktplätze gerade voll. Das Interesse ist groß. Die Leute merken jetzt, worum es geht. Die Bilder aus dem Sommer haben nochmal allen vor Augen geführt, wie ernst die Lage ist. Und ich beginne meine Veranstaltung immer damit, dass ich sage, ich trete nicht an, um Ihnen zu sagen, wenn Sie uns wählen, gibt es keine Klimakrise. Die Klimakrise gibt so oder so. Mhm. Wenn Sie uns wählen, werden wir alles dafür tun, dass die Klimakrise halbwegs beherrschbar ist und nicht völlig außer Kontrolle gerät. Das ist der Unterschied. Der Unterschied bei den anderen ist, die haben sich mehr oder weniger abgefunden damit und sagen, wir machen auch ein bisschen Klimaschutz. Das reicht aber angesichts der Dramatik nicht. Wir müssen jetzt wirklich alle Hebel in Bewegung setzen. Wir haben eine Chance mit Joe Biden, einem starken Partner in den USA, der gerne mit Deutschland, mit Europa vorangehen wird. Selbst mit so schwierigen Regimen wie China, mit denen wir uns in Menschenrechtsfragen zu Recht heftig streiten, müssen wir sagen, lasst uns wenigstens beim Klimaschutz zusammenarbeiten. Und das würde ich gerne machen, dass Deutschland vorne mit dabei ist, mit allen Partnern guten Willens und sagt, lasst uns jetzt schauen, dass wir moderne Technologie nutzen für Klimaschutz. Und die gute Nachricht ist, wenn man das überhaupt sagen kann, wir wären ja ein Hauptprofiteur unserer Wirtschaft. Denn wir stellen Gott sei Dank viele der Produkte her. Denken Sie an die Windräder, denken Sie an die Photovoltaik, denken Sie aber auch an moderne Mobilitätskonzepte die man brauchen wird für den Klimaschutz. Insofern spricht alles nur dafür, außer die Trägheit der Kollegen in der Politik. Und es ist übrigens auch nicht mehr die Wirtschaft. Ich, ich habe ja vorher gesagt, ich komme aus Baden-Württemberg. Ich war vor kurzem äh, bei unserem starken Autohersteller beim Daimler. Ich habe enge Kontakte zu Porsche. Äh, Audi produziert ja auch in, in, in Baden-Württemberg. Wenn ich mit all denen rede, dann sagen die, wir können das. Ja, wir haben ein paar Jahre verschlafen, aber jetzt haben wir den Schalter kräftig umgelegt. Wir wollen andere Autos herstellen, die die planetaren Grenzen berücksichtigen, die auf Klimaschutz setzen. Was wir jetzt brauchen, ist ein Partner in der Politik, der CO2 einen Preis gibt. Unser Hauptproblem heute ist, wie schützen wir die Modernisierer in der deutschen Wirtschaft vor ihren falschen Freunden in der Politik?
0: Und ist nicht auch ein Hauptproblem, dass viele so tun, als ob, der, als ob die Klimakrise eine große Chance ist. Sie sagen es auch, eine große Chance ist für die deutsche Wirtschaft und so. Erstmal ist die Klimakrise, der Klimawandel eine gigantische Bedrohung. Und da muss man doch mal ehrlich sein und sagen, pass mal auf Leute, so wie wir jetzt leben, werden wir künftig nicht mehr leben können. Und wir können nicht von anderen verlangen, nicht auf unser Niveau kommen zu wollen, sondern wir müssen uns annähern. Das heißt, wir werden viele Sachen, die wir jetzt machen, da kann man jetzt lange drüber nachreden. Ich meine, damals haben alle gelacht über den Veggie Day. Wir haben damals auch noch in unserem letzten Podcast einen hm. Witz darüber gemacht. ja. Aber ja, letztendlich geht es nicht darum, einmal, einmal die Woche kein Fleisch zu essen, sondern um viel mehr. Muss man den Leuten nicht auch ganz klar sagen, also erstmal ist das eine richtig fette Bedrohung und wir werden uns von vielen Dingen, die wir liebgewonnen haben, verabschieden müssen. Das ist keine, das ist keine
1: schöne Aussicht für die Absolut. Zukunft. Absolut. Also völlig korrekt, wobei wir werden den Planeten auch nicht retten, dadurch, dass sie äh, einmal für Schnitzel verzichten Nein. und nicht einmal weniger fliegen. ja, ein, ein, Tag, wir ein Tag nicht nicht, genau. Aber wir werden dafür sorgen müssen, dass wir eine andere Landwirtschaft haben, die, Pla die, die planetaren Grenzen berücksichtigt, dass die Futtermittel nicht mehr aus Südamerika kommen, wo Regenwälder abgeholzt werden. Wir werden es dadurch ändern, indem wir künftig beispielsweise im Flugverkehr, die Leute werden ja trotzdem äh, in den Urlaub fliegen wollen, das kann man ihnen auch nicht verdenken, meine Frau hat Verwandtschaft in Südamerika, da kommt sie mit dem Fahrrad nicht so gut mhm. hin. Also werden die Leute auch künftig fliegen müssen. Aber wir müssen das anders machen. Wir müssen das so machen, dass es eben nicht mit Kerosin ist, sondern synthetische Kraftstoffe die Bundesregierung will 2% Prozent beimischen bis 2030. Wir wollen 10% Prozent beimischen. Da müssen wir besser werden. Und da, wo wir zum Beispiel Fliegen ersetzen können, innerdeutsch, bei Kurzstrecken, indem wir die Bahn schneller ausbauen, besser ausbauen, pünktlich, sauber, bezahlbar, müssen wir gute Angebote machen. Also Zug um Zug weniger Flug, wie ich das nenne. Und solche Angebote brauchen wir. Ich will nicht mit Verboten arbeiten, ich will eine Politik des Ermöglichen. sie den Leuten ich weiß, dass sie ich, das.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie das nicht wollen, weil die Grünen immer diese, dieses Image der Verbotspartei haben. Aber ist das... Ja, ist auch in der Sache falsch Es ist, ist
1: immer der Versuch der, Kon der Konkurrenz, das zu karikieren, damit sie hier nicht handeln, dadurch rechtfertigen können. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Und umgekehrt Die ist es ja Die Politik so hat es in der Hand. Ja. Schauen Sie, 5.400 Kilometer Eisenbahnstrecken haben SPD und CDU CSU von 94 bis heute stillgelegt. Das ist eine systematische Benachteiligung des ländlichen Raumes, mhm. wenn da häufig nur noch der Schulbus fährt und in den Schulferien nichts fährt dann ist es ein Zwang für die Leute, das Auto zu benutzen. Nicht wir verbieten den Leuten das Auto, sondern ich gebe den Leuten die Möglichkeit, dass sie entscheiden, ob sie das Auto nehmen, den Bus nehmen oder den Zug nehmen, indem ich endlich eine Politik mache, die Stadt und Land gleichberechtigt vorankommen lässt. Also ich brauche dafür gar keine Verbote, sondern ich brauche eine Politik, wo die Politik endlich ihren Job macht, eine exzellente Infrastruktur, die der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt angemessen ist. Im Grunde ist Klimaschutz gleichzeitig auch ein Modernisierungsprogramm. Aber ich finde das mit den Verboten gar nicht so schlimm, weil alle die, die schreien, die Grünen sind
0: die Verbotspartei, das sind die, die in der Pandemie vor allen Dingen mit Verboten hm. gehandelt haben. Und irgendwann musst du wahrscheinlich den Leuten einfach mal sagen, also äh, zu ihrem eigenen Schutz, das geht nicht mehr. Also vielleicht muss man einfach mal sagen, jetzt verbieten wir in der deutschen In der deutschen nicht? Gib, man klar, man
1: verbietest du sie? Man hier sagen, muss man auch verbieten. Irgendwann gab es die Erkenntnis dass man mit dem Sicherheitsgurt besser fährt wie ohne Sicherheitsgurt. So, genau. Erinnern Sie sich an die Debatten. Viele haben gesagt, was, das ist doch total gefährlich. Genau. Im Unfall habe ich dann den Gurt und kriege ihn nicht los. Ähnliches gilt für viele andere Fragen. Denken Sie an den Katalysator. Wie lange hat es in Deutschland gedauert? Ja, die ganzen Klar, Geschichten die mit Politik Rauchen und Nichtrauchen. Ne? Also, manchmal man so. auch Entscheidungen genau. treffen. Dazu gehört zum Beispiel für uns das Thema fossiler Verbrenner. Der hat ein Enddatum. Genau. dem müssen wir raus und die Technologie, um den zu ersetzen, die gibt es ja Gott sei Dank bereits. Ist 2030, ist das für Sie schnell genug? Ach schauen Sie, als wir 2030 das erste Mal gesagt haben, sind doch alle wie die Hähnen über uns hergefallen. Ja. Heute sagt Herr Söder 2035, die EU-Kommission sagt 2035. Viele EU-Staaten, viele Städte sagen sogar noch früher, die Automobilindustrie, nennen wir äh, unseren Hersteller in Baden-Württemberg, Daimler, man höre und staune und sagt, wir wären sogar schon früher Aussteigen es gibt es gibt Verbranlen.
0: Unternehmen wie Volvo, da kriegen sie quasi gar die stellen gar keine gar keine Verbrenner mehr her. Die stellen nur noch Absolut, das wenn ist überhaupt ist doch immer so, genau. wenn,
1: wenn der Tanker erstmal die Richtung ändert, da es viel schneller als man denkt. Selbst das andere kontroverse Thema, wofür die Grünen früher immer geprügelt wurden, Tempolimit. Heute mhm. sagt eine Mehrheit der Deutschen, wir wollen auf den Autobahnen eine Höchstgeschwindigkeit, weil es einfach ein Gebot der Vernunft ist, weniger schwere Unfälle, CO2 Einsparung. Kost also niedrig hängende Früchte. Und auch da die Automobilindustrie motzt zwar noch ein bisschen, aber sagt selber hinter vorgehaltener Hand, wenn die Autos erst mal zunehmend automatisiert fahren, elektrisch fahren, macht natürlich ein Tempolimit Sinn, weil es gar nicht anders geht. Also das kommt so oder so. Und das ist oft so bei den grünen Ideen, wir sagen die Dinge, am Anfang gibt es Prügel und am Ende kommen sie. Oft leider zu spät und zu wenig.
0: Und so wie Sie es aber beschreiben, hilft es jetzt auch nicht aus Ihrer Sicht, wenn die Grünen, also die Vorstellung, dass die Grünen nicht an einer Regierung beteiligt sind, ich sehe quasi keine Variante, in der das geht
1: aktuell. Ja, das würde ich nicht sagen. Das besteht ja auch die Option, dass die jetzige Stillstandskoalition aus CDU, CSU und SPD, gut, aber das ist rein. geht ja um den Auspuffliberalismus der FDP, äh, noch mal vier Jahre ja. uns äh, Aber weiter Aber glauben wir, glauben,
0: ist ja unrealistisch, oder? Wirklich unrealistisch. Na ja,
1: schauen Sie sich Sachsen-Anhalt an, da gibt es genau diese Koalition jetzt. Also das kann schon passieren, wenn man nicht aufpasst. Ich meine, schauen Sie, wir haben ja gefühlt die Wahrnehmung, wir sind eines der modernsten Länder der Welt. Corona hat uns gezeigt, das Faxgerät ist quasi zum Symbol des deutschen Umgangs mit der Pandemie geworden. Hm. Der gelbe Impfpass im Osten, der rote Impfpass während anderswo schon längst mit digitalen Impfpässen gearbeitet wurde, während anderswo schon längst entdeckt wurde, dass man Dienstleistungen auch digital äh, machen muss, nicht mehr mit Faxgeräten machen muss. Und wir merken jetzt langsam, wie sehr wir die letzten Jahre verschlafen haben im Fortschritt. Und da brauchen wir dringend einen Turbogang. Und das traue ich ehrlich gesagt der politischen Konkurrenz nicht zu. Also geht die haben, es also, die haben diese Bresigkeit ja. gewöhnt auf dem Ausruhen der Erfolge von gestern. Das ist noch nie gut gegangen. Nehmen Sie das Unternehmen Nokia, war mal Weltmarktführer bei Mobiltelefon. Da kam das Smartphone. Es gab sogar im Unternehmen welche, die gesagt haben, hey Boss, wir müssen da aufpassen. Mhm. Wir haben da selber auch eigene Konzepte entwickelt. Was sagt der Boss? Ach komm, das Smartphone wird sich nie durchsetzen. Wir haben hier ein erfolgreiches Modell. Das ist der Vorschlag, den die Konkurrenz macht. Und wenn man, man sich dann, wenn man, genau, wenn, man sich dann die,
0: wenn man sich dann die Regierung anguckt, muss man sagen, da ist dann viel versäumt worden. Mein Lieblingsbeispiel ist Rügenwalde, die Rügenwalder Mühle, die, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren mal gesagt habe, in der Rügenwalder Mühle haben gesagt, das mit dem Fleischkonsum, das wird nicht so gehen. Und dann haben sie nebenbei, neben dem ich nicht sagen Schlachthaus ist ja aber da wo das Fleisch war haben sie halt eine Linie auf, äh, ausgebaut für vegetarische Produkte hm heute machen diese vegetarischen Produkte die Hälfte des Umsatzes von der Rügenwalder ja. Mühle. Der Inbegriff, also man kann sich von selbst erneuern. Das, Absolut. das ist in den vergangenen in den vergangenen Jahren nicht passiert. Robin Alexander war neulich in diesem Podcast. Wer ihn nicht gehört hat, unbedingt ein toller Podcast. Er hat auch ein tolles Buch geschrieben über Ich habe sein Buch besprochen. Über den. Ah, sehen Sie? Ein, ganz tolles, ein tolles Buch. Buch. Ich bin
1: neulich mit ihm getroffen. Das ist wirklich ein okay, klassischer Journalist. Da, ein klassischer Journalist. Manchmal und der erschreckend gut, wenn man liest, wie viel Detailwissen der hat über die Konflikte innerhalb der Union. Das, manchmal, ist, schon das ist manchmal
0: erschreckend. Das ist manchmal erschreckend, aber auch auch, auch ein Mann klarer Worte, ähm, können wir auch noch darüber sprechen, er findet ja, dass die Grünen müssen, interessiert mich ihre Meinung gleich, aber komme ich gleich mhm. zu, Ein Vorteil bei Journalisten haben, frage ich sie gleich, aber erste Frage, er sagte, wie wird es denn bei der Wahl sein? Bei der Bundestagswahl, da werden die meisten Menschen dann kurz vor der Wahl feststellen, Angela Merkel tritt nicht mehr an. Mhm. Das ist ja so, Angela Merkel tritt nicht mehr an. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich zitiere Robin Alexander, liebe Grüße, liebe Robin, hat er gesagt, dann wird Armin Laschet sagen, ich bin wie sie in der CDU. Und Annalena Birbock wird sagen, ich bin auch eine Frau. Und Olaf Scholz wird sagen, und ich war ihr Vizekanzler. So. Also, was Robin Alexander damit sagen will, er sieht dann den, das Plus bei Olaf Scholz, wenn die Leute feststellen, Angela Merkel ist nicht mehr da. Hm. Und sagen, eigentlich würden wir die noch gern wählen. Dann nehmen wir doch den, der ihr am nächsten ist und äh, der das auch schon mal gemacht hat und gekonnt hat. Hat
1: er recht? Das weiß ich nicht. Also, ich schätze ihn sehr und seine Meinung, aber schauen Sie, 2005 war also es auch so dass man nach Gerhard Schröder, der eine Zeit lang extreme Beliebtheitswerte hat, auch was anders wollte, einen anderen Stil, wollte nicht mehr das Polternde. Und gerade in der Frühphase von Angela Merkel gab es eine hohe Wertschätzung für ihre Ruhe dafür, dass sie Dinge abgewogen hat, nicht immer die erste auf dem Markt war, lautschreierisch. Äh, so Und denken Sie an die Zeit, wie das nach Helmut Kohl war, da wollte man auch drängend mal einen anderen Stil. Also ich würde mich nicht wundern, wenn die Leute jetzt auch sagen, nach Angela Merkel bei aller Wertschätzung für das Gute, was sie geleistet hat für unser Land, dass es jetzt auch mal Zeit ist, nicht Angela Merkel zu verlängern, sondern jetzt einen Aufbruch zu machen. Zur Bilanz Angela Merkels gehört tatsächlich dass wir ein hohes Ansehen in der Welt haben, aber zur Bilanz gehört ehrlicherweise eben auch, das habe ich vorher gesagt, dramatische Versäumnisse in der Digitalisierung. Ich meine, schauen Sie, ich habe zwei Kinder, ich habe in der Pandemie mitgekriegt, wie unsere Schulen ausgestattet mhm. sind. Das ist abenteuerlich, das ist Entwicklungshilfe-Niveau, was wir hier in Deutschland zum Teil bei der Digitalisierung unserer Schulen haben. Das ist doch alles nicht verboten. Elektrifizierte Eisenbahn, die Schweiz hat 100 Prozent, wir kommen noch nicht mal auf 60 Prozent. Mhm. Das ist doch alles äh, peinlich für unsere und das gehört leider auch zur Bilanz von Angela Merkel. Die Politik der ruhigen Hand hat eben auch den Nachteil, dass man manchmal Dinge verschläft. Wir werden sehen, wer von den dreien. interessant ist ja, dass so
0: richtig kein Kandidat zündet, dass man wahrscheinlich, wenn man die Leute fragen würde, oder vielleicht tun das einige auch, wer wäre euer Dann würden immer noch alle sagen, Markus Söder. Es ist keiner dabei, der die Leute gerade fesselt. Ist ja auch eine Chance vielleicht, um, um mit Themen durchzukommen. Wir kommen gleich noch zu den Themen. Mhm. Ähm, was, was Robin Alexander auch gesagt hat, haben die Grünen es leichter oder hatten die Grünen es leichter im Zusammenhang mit Journalisten? Robin Alexander sagte, die mussten gar nichts machen. Robert Habeck war auf dem Titel vor drei, vier Jahren dann schon der nächste Kanzler. Annalena Baerbock, die unbesiegbare, ich weiß keine, während noch bei äh, bei Armin Laschet Spiegeltitel, äh, oh wie kann der das nicht oder sonst was. Haben Sie das Gefühl, dass, die Grünen, dass, es, dass bestimmte Journalisten Sie als Grüne besser behandeln?
1: Also schauen Sie, jetzt gibt es ja manchmal den Vorwurf, wir würden härter behandelt werden. Ich teile das nicht und, und finde, das ist auch nicht die Aufgabe der Politikjournalismus, zu benoten und zu bewerten. Das finde ich einfach unangemessen. Äh, sondern ich bin ein Verteidiger der freien Presse und zur freien Presse gehört, dass die freie Presse einen loben darf und die freie Presse darf einem auch gelegentlich eins Überbraten. Gerade also es war, es war jetzt sogar es eins Übergebraten äh, äh. und auch das muss man aushalten. Das ist, ich würde es immer verteidigen, dass sie mir gerne eine überbraten dürfen. Das ist ihre. Recht. Und Das Gute ist, in Deutschland dürfen sie das, in anderen Ländern werden sie dafür eingesperrt. Genauso übrigens Politiker, die ihre Regierung kritisieren. Wir sollten das wertschätzen, dass wir in Deutschland in einem Land leben, wo wir eine unabhängige Presse haben. Wir sollten das wertschätzen, dass wir eine Vielfalt an Meinungen haben. Das Medium von Robin Alexander fasst die Grünen gerne etwas härter an, regelmäßig. Andere man es vielleicht auf eine andere Art und Weise. Und das der ist so, das ist also Robin Alexander sagt vor allem, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eine Nähe zu den Grünen. Empfinden Sie das so? Ach, das weiß ich nicht. Das ist auch so ein beliebtes Klischee, das vor allem von rechts außen ein bisschen genähert wird. Genau. Mir fällt auf, dass überall da, wo die Populisten Einfluss gewinnen, sie erstmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerne zerschlagen. Warum machen sie das? Weil sie fürchten das. Sie mhm. fürchten Journalisten, die gucken, sind die korrupt. Sie fürchten Politiker, die gucken, haben die Einfluss von Herrn Putin, von Herrn Erdogan, von anderen Despoten. Sie fürchten Journalisten, die gucken, was machen die da eigentlich hinter ihren verschlossenen Türen? Das wollen sie nicht. Mhm. Deshalb das Erste, was überall autoritäre Herrscher, autoritäre Parteien, rechtsradikale Rechte machen, so wie AfD, und, und ihre Freunde weltweit ist immer, freie Presse muss bekämpft werden. Das sehen sie an den Regierungen in Ungarn, das sehen sie an der Regierung in Polen, das sehen sie an der Regierung in der Türkei. Das haben sie bei Trump gesehen. Da will ich nicht hin. Ich bin stolz darauf, dass wir in Deutschland leben, dass ich meine Meinung sagen kann. Ich muss dafür allerdings auch den Kopf hinhalten. Mhm. Bei öffentlichen Auftritten brauche ich Polizeischutz dafür. Das gehört dazu. Meine, das so? Mitarbeiter, ja, meine Mitarbeiter sagen dann immer, wenn ich drohe, wehleidig zu werden, Augen auf bei der berufswehr ja.
0: Aber sie brauchen wir öffentlich immer noch?
1: Oder jetzt wieder? Ja, ich habe äh, viele Fans in Anführungszeichen ja. äh, bei deutschen Rechtsradikalen, bei türkischen Nationalisten, bei Islamisten. Stimmt, und so von allen Seiten, ne? Das ist, das ist viel fein, viel ja. eher. Interessant ist, bei dieser Bundesauswahl, wir ändern uns vier Jahre zurück,
0: da haben wir sehr viel über die AfD gesprochen. Interessanterweise, wir wissen nicht, wie das jetzt im, 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 in der Folge der Vorkommnisse in Afghanistan ist. Interessanterweise spielt die AfD gar keine Rolle. Also es, es ist kein Thema, die AfD. Und das, obwohl, das ist, würde ich jetzt thematisch, ich würde gar nicht über die AfD sprechen, aber, aber thematisch, ja. obwohl die Frage der Migrationspolitik, die ist jetzt so ein bisschen im Schatten der Klima, aber ja. da kommt ja auch ein großer, großer, großer. Thema auf und zu, ich hatte neulich Detlef Schäle, den Chef der Bundesanstalt für Arbeit hier, der da mal ausgerechnet hat, dass um auch nur ansatzweise dieses Land am Laufen zu halten, wie viele Menschen wir jedes Jahr hier ja. rein und ich glaube es waren 400.000 und zwar im Saldo. Ja. 400.000, das heißt wenn, wenn 700.000 gehen raus, dann müssen also 1,1 Millionen reinkommen. Wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wie noch nie zuvor ein Einwanderungsland werden, das muss man auch wissen und dafür braucht man ja auch eine Strategie.
1: Ja, natürlich äh, braucht es eine Strategie dazu. Dazu gehört, äh, übrigens haben wir eingeführt unter Rot-Grün, da lege ich immer sehr viel Wert hm. drauf, weil es ja immer heißt, die Grünen seien so äh, offene Grenzen, das ist ja Blödsinn, sondern wir wollen die geregelte Zuwanderung. Zu geregelten Zuwanderung gehört ein Einwanderungsgesetz, wo drin steht, Wer einwandern darf, unter welchen Bedingungen, vor allem aber auch was mit denen passiert, wenn sie hier sind. Also Sprachkurse, damit man die Sprache lernt, des Landes, in dem man lebt, wo aber auch Integrationskurse dazugehören, wo man lernt, welche Rolle bei uns die Gleichberechtigung von Mann und Frau hat, gewaltfreie Erziehung, äh, unser Grundgesetz und alles. Das muss doch völlig klar sein. Aber ich sage jetzt auch mal, die allerwichtigste Aufgabe ist doch, deshalb bin ich in die Politik mhm. mal gegangen, dass wir eine Welt haben, wo Menschen dort, wo sie auf die Welt kommen, menschenwürdig leben können, damit sie erst gar nicht darauf angewiesen sind, ihre Heimat zu verlassen. Sei es wegen politischer Verfolgung, sei es wegen wirtschaftlichen Problemen, sei es aber auch wegen der Klimakrise, die immer schlimmer wird und dazu führen wird, dass wir Dürren, Ernteausfälle im Regelfall bekommen. Das sind doch alles Gründe, die zeigen, dass wir dringend eine grüne Politik brauchen, dass wir dringend eine Politik brauchen, die eben, vorausschauend ist und nicht immer gerade das macht, was gerade äh, der Minimalkonsens in der Politik ist. Und zur AfD will ich nur sagen, die AfD zeigt doch regelmäßig, dass sie nicht in der Lage ist, irgendein Problem zu lösen. Die AfD ist eine Partei für diesen schlechten Nachricht für Deutschland, gute mhm. Nachrichten für die AfD. Eine solche Partei brauche ich nicht. Mhm. Wer Honig draus saugt, dass es dem Land schlecht geht, das sind keine Patrioten. Es tut mir leid. Und ihre Partner in den USA hat Trump hat doch gezeigt mit Afghanistan, der hat doch mit den Taliban verhandelt, mhm. der hat doch die Regierung dort verraten, der hat doch den Abzug damals äh, angefangen äh, und jetzt tut er so, als ob er nichts damit zu tun hätte. Das zeigt doch, die Fanatiker in der Welt, die verstehen sich untereinander sehr gut. Und wir müssen schauen, dass wir die guten Willens sind, wir, die an die Menschenrechte glauben, wir, die an die Zivilisation glauben, weltweit, und zwar egal, ob wir Juden, Christen, Muslime, Atheisten sind. Wir müssen zusammenarbeiten. Die Bilder aus Afghanistan von den Frauen, die nicht unter das Joch der Taliban wollen, zeigen doch, dort haben viele Menschen ähnliche Träume wie wir. Sie träumen davon, dass es ihren Kindern mal besser geht, dass sie eine gute Bildung bekommen, dass sie in Wohlstand aufwachsen. Und... Vielleicht hilft das Afghanistan-Bild so schrecklich, das ist, uns mal zu zeigen, dass wir uns ähnlicher sind, als wir uns eingestehen wollen. Wir müssen gegen die AfDs, gegen die Fanatiker in der Welt gemeinsam kämpfen und schauen, dass wir diejenigen, die an die liberale Demokratie glauben, immer stärker sind.
0: Und wir müssen aber trotzdem bei all dem, was Sie sagen, natürlich ein großes Interesse daran haben, dass Menschen zu uns nach Deutschland kommen. Gut ausgebildete Menschen, weil sonst... Wir angesichts der Babyboomer, die jetzt in Ruhestand gehen Sie, gehören dazu, ich gehöre auch noch dazu, wir sonst irgendwann eine ziemliche Delle haben, nämlich keiner mehr da ist, der die Arbeit machen kann. Wie ja, ich
1: ich sage den AfDlern immer, wenn ich bei einer Veranstaltung oder im Infostand oder wo auch immer angesprochen werde, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, mach jetzt hoch die, die Tour komm mit all ihr Mühseligen und beladen, sondern es geht darum, schauen Sie mal, wenn wir alt werden, wer pflegt uns denn da? Ja. Wenn wir ins Krankenhaus kommen, so sorgt uns ich denn. Sag, jetzt schon wer macht sind, denn die genau. Arbeiten, die sonst keiner macht? Und es und geht ja nicht, meine, aber es geht ja
0: nicht Ist es nicht gefährlich, das immer so zu reduzieren? Auf diese Arbeiten muss man nicht mal sagen, Leute. Es geht nicht nur darum, es geht auch darum, wer sind die Ärzte künftig, wer sind die Wissenschaftler, wer sind die Informatiker ja. und vor allen Dingen, wie kriegt man die her? Ich hatte neulich in diesem Podcast Friedrich Schwand, den Chef von Statista, der sagt: also wenn es nach ihm gehen würde, müsste in Deutschland eigentlich nur noch Englisch gesprochen werden, weil viele interessante Arbeitskräfte aus anderen Ländern
1: haben eine große Auswahl. Das ist in und großen Unternehmen ja schon so. Ich wäre jetzt nur ein ja. bisschen forstig mit der Aussage, wir wollen die Leute auch nicht verschrecken. Ich will weiterhin gern Schwäbisch schwätzen äh, und die badischen Nachbarn äh, schwätzen äh, badisch und, und sie können reden, wie sie wollen. Äh, auch das ist erstmal was, was den Staat nichts angeht, sondern das entscheiden die Bürgerinnen und Bürger selber, wie sie reden. Hauptsache sie reden <lacht> und schweigen sich nicht an. Äh, und in internationalen Unternehmen wird selbstverständlich heute bereits... <lacht> Äh, Englisch gesprochen, äh, aber da brauchen die Unternehmen, glaube ich, auch keine Belehrung aus der Politik. Und was die Zuwanderung angeht, die gab es immer, die wird es auch in Zukunft geben. Äh, wichtig ist, dass wir vor allem dafür sorgen, äh, dass wir wissen, wer zu uns kommt, dass wir die Leute erfassen, dass wir sie registrieren, dass wir ihnen helfen, in der Gesellschaft anzukommen. Aber ich sage es nochmals, das Allerwichtigste ist, dass wir dafür sorgen, denn es nützt uns ja auch nichts, wenn wir jetzt die hochqualifizierten Leute aus der ganzen Welt abwerben, zu uns holen und die Länder damit destabilisieren. Schauen Sie, in vielen afrikanischen Ländern braucht man auch Ingenieure, Natürlich. die brauchen auch gut ausgebildete Leute. Also brauchen wir da auch Partnerschaften. Und da müssen wir helfen. Und das machen wir vor allem, indem wir Korruption bekämpfen. Indem wir despotische Regime bekämpfen. Indem wir zum Beispiel nicht Waffen liefern an Regime, die die dann benutzen, um Nachbarländer anzugreifen. Denken Sie an Saudi-Arabien und das, was im Jemen passiert. Da wünsche ich mir eine Bundesregierung, die da künftig genauer hinschaut. Und vielleicht das Allerwichtigste, was ich in meinem Leben gelernt habe. Wenn Sie eine andere Welt brauchen, dann müssen sie dringend dafür sorgen, dass die Frauen einen anderen Stellenwert bekommen in der Welt. Das ist ein gutes Stichwort. Das heißt, das ist ein gutes Frauen Stichwort. müssen zuständig werden in vielen Ländern fürs Geld, für die Erziehung, also Entscheidungen treffen. Sie müssen Zugang zu Verhütung bekommen und ganz, ganz wichtig, die Frauen müssen an die Macht. Und in vielen Ländern der Welt werden die Frauen, siehe Afghanistan, ausgeschlossen und das ist einer der Gründe äh, für Rückständigkeit in der Welt. Das heißt, wenn sie eine andere Welt wollen, muss man die Frauen stärken. Das ist ein ganz entscheidender Hebel. Das passt, das
0: passt gut zu dem, was der ein Vorstandsmitglied eines sehr, sehr großen deutschen Unternehmens, der neulich in diesem Podcast war, aber als die Mikros ausge, äh, aus waren, dann sagte zu mir, Heider, sehe ihn eigentlich bewusst, wie sehr alle in der Wirtschaft, wirklich alle in der Wirtschaft und große Teile der Parteien vor allen Dingen eins verhindern wollen, nämlich dass Annalena Baerbock Kanzlerin wird. <lacht>
1: Ja, spannend. Da sagt ist, er, ich, was dran.
0: ist das aber warum was was eint die dann? Also wofür hat die Wirtschaft Angst? Ich, ich glaube nicht, das, dass
1: es die Wirtschaft ist, sondern es sind einzelne in der Wirtschaft. Ich glaube, gerade in, in, in modernen Management hat man längst erkannt, dass es ja absurd ist, Leute, die qualifiziert sind, nicht auch entsprechend zu fördern. Da tut sich auch langsam was, auch durch den Druck der Politik. Aber es gibt tatsächlich sowas wie, wie eine Furcht vor, vor jungen Frauen, die modern sind, die Karriere wollen. Da gibt es schon auch die alten Netzwerke, die gerne unter sich bleiben wollen. Ist es
0: eine Angst vor jungen Frauen oder ist es das Gefühl... Oh, es kommt für sie zu früh. Sie kann es nicht. Sie hat die Erfahrung das nicht. Ja, Was kommt dazu? Oder ist es ist immer unpassend. Ja.
1: Partizipation okay. ist immer unpassend. Aber äh, empfinden, glaube, sie das, empfinden Sie das? Empfinden Sie das teilweise sind da sehr selbstbewusst heute ja. und lassen sich da auch nicht mehr zur Seite drängen? Das ist auch gut so. Olaf
0: Scholz hat gesagt: Also ein bisschen
1: findet er den Umgang, empfindet er den Umgang mit Anne der auch als frauenfeindlich? Sehen Sie das auch so? Naja, ich meine, gucken Sie sich die jüngste Kampagne an gegen uns Grüne, da die da jetzt geschaltet wird. Da ist ja auch viel Geld am Start. Mhm. Da fragt man sich auch, woher kommt das Geld? Also das haben die sich ja nicht wahrscheinlich vom Taschengeld abgespart, äh, sondern offensichtlich gibt es da mächtige Akteure, die die Grünen nicht wollen. So ein bisschen verstehe ich es auch. Ich meine, wir sind die einzige Partei, auch im Gegensatz zu Olaf Scholz, die dagegen ist, dass wir die Abhängigkeit äh, von, von Russland noch mehr verstärken mit Nord Stream 2. Ein furchtbares Projekt, das die Ukraine verrät, die baltischen Staaten verrät und Herrn Putin direkten Zugriff gibt. Wir sind die einzige Partei, die beinhart ist bei Erdogan. Die anderen kuschen alle mit Erdogan. Ich meine, gucken Sie sich Olaf Scholz an mit seiner schiedischen Moschee hier in, in Hamburg, mit der hier gekuschelt wird. Das gäbe es bei mir nicht. Bei mir wird nicht gekuschelt mhm. mit Diktatoren. Mhm. Bei mir wird nicht gekuschelt mit autoritären Islamisten. Ich will die auch nicht in der Partei. Als ich zehn Jahre Vorsitzender war, habe ich die rausgeworfen. Mhm. Habe ich gesagt, bei mir in der Partei nicht. Fragen Sie doch mal Herrn Scholz, wie er umgeht mit seinen Islamisten. Fragen Sie ihn mal, wie er umgeht mit seinen türkischen Nationalisten. Da wird, werden beide Augen zu bei, bei Armin Laschet ist es nicht anders.
0: Würden, würden sich die Reihen der Wirtschaft und viele andere nicht so stark schließen, wenn dann nicht eine junge Frau Kanzlerkandidatin ist, wäre, sondern ein älterer Mann? Ist das tatsächlich? Ist das jetzt? Ist das?
1: Das weiß ich nicht. Was die Mobilisierung, ja des, was die Mobilisierung des ist,
0: Gegners angeht, ist das ein Vorteil? Ist es? Ist es ein Nachteil für die Grünen, dass es jetzt eine, eine junge
1: Frau kein, ist? Das ist? Kein Nachteil, sondern ganz im Gegenteil. Viele junge Frauen erkennen sich da darauf ja wieder und es macht ihnen Hoffnung, dass dass man eben Dinge verändern kann hätte hätte Fahrradkette insofern ist es Spekulation, aber das natürlich eine Frau an der Spitze manchen Angst macht, zumal eine junge Frau, das ist ja offensichtlich. Erstaunlich, dass es so
0: polarisiert. Keiner macht sich Gedanken über über Laschet und Scholz, oder? Das ausgerechnet die junge Frau polarisiert. Um also sagen
1: wir so, wenn ich mir jetzt anschaue das Argument der Erfahrung, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass das unbedingt für den Herausforderer oder für den Spitzenkandidaten der Union gegenwärtig spricht das Argument. Den mhm. Eindruck macht er jetzt wirklich nicht, muss man in aller gebotenen Zurückhaltung und Höflichkeit zu sagen.
0: Wollen wir noch mal so, zum, wo wir zum auf die, auf die Schlusskurve kommen, würde ich gerne mit Ihnen über ein Thema sprechen. Das ist jetzt nicht das drängendste Thema, aber eins, was mich irgendwie beschäftigt, weil ich es einerseits wichtig finde und andererseits mich frage, ob es nicht eine intellektuelle Geschichte ist. Es geht um die Frage der MitarbeiterInnen. Mhm. Also ich persönlich finde auch wichtig, dass man eben beide Formen verwendet, ob man das mit dem ja. Doppelpunkt macht oder nicht. Wir tun das ja auch und wir diskutieren das auch ganz viel mit unseren Lesern und Leserinnen. Hm. Und ich stelle aber fest, 70 bis 80 Prozent haben dafür überhaupt kein Verständnis und sagen, hm. was macht ihr da? Und ich habe viele Diskussionen jetzt gehabt, wo sie gesagt haben, wissen, wissen Sie was, Herr Heider? Das ist eine Diskussion der Intellektuellen, wo ich dachte, ups, damit kann ich ja nicht gemeint sein, aber... Aber ich, ist es nicht ganz falsch? Ich, ich stelle es das fest, dass es in vielen, es, es spielt nur in ganz bestimmten Kreisen eine Rolle und es durchdringt nicht den Rest der Gesellschaft und die hm. Wahrnehmung ist, tatsächlich, ich will jetzt nicht Friedrich Merz zitieren, aber nach dem Motto, habt ihr nicht andere Probleme? Ist es eine, ist es so ein intellektuelles Ding, das von oben der, der 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 Menschheit der Deutschen, den Deutschen aufgedrängt wird, ohne zu registrieren? Das wollen die Leute so auf jeden Fall gar nicht?
1: Also Schauen Sie, ich, ich frage mich das ja auch immer, wenn ich selber eine Pressemitteilung mache oder einen Tweet raushaue oder so. Und ich habe sehr gute Mitarbeiter, die mich da immer darauf hinweisen und äh, macht es so. Aber ich nehme es auch niemandem krumm, wenn das nicht macht. Das mhm. kann doch jeder für sich entscheiden. Schauen Sie, ich erwarte nicht, dass alles, was in Berlin diskutiert wird oder an der Hochschule diskutiert wird, an neueste, Diskussionen, neueste Erkenntnisse auch jetzt alle eins zu eins nachvollziehen müssen. Was ich allerdings erwarte ist, dass jeder ein bisschen nachdenkt und überlegt, ob man mit Worten auch Leute ausgrenzt und kränken kann. Da hat sich auch vieles verändert. Ich denke da jetzt an meinen Schulzeit, auf die Worte, die ich benutzt habe auf dem Pausenhof. Da Klar. ist manches dabei, was ich heute nicht mehr sagen würde, wofür ich im Nachhinein denke, wie konnten wir nur so? Gut, Sie haben wahrscheinlich da damals halt so Kinder wie ich unsere Zeit.
0: Genau, Sie haben wahrscheinlich wie damals wie ich gern ein Negerkussbrötchen gegessen. Zum Beispiel. So, Daran das war dachte aber, ich da, aber genau, und da hat man zu ja Recht nicht. sagen wir ja. das heute nicht. Mehr. Und
1: wahrscheinlich ist es mit ein oder anderen, was wir jetzt gerade da diskutieren. In 10, 20 Jahren genauso, dass die Generation damit aufwächst. Aber daraus jetzt einen Vorwurf abzuleiten an Ältere, das halte ich für Quatsch. Genau. Also äh, da finde ich auch, da tut uns ein bisschen Gelassenheit gut, dass wir einfach die Vielfalt, die wir einfordern, auch da zulassen. Dann ist es eben so, dass die einen so schreiben, die anderen so schreiben, solange wir uns verstehen, ist doch alles okay. Wichtig ist dass wir weder absichtsvoll noch ohne Absicht Leute ausgrenzen. Ja. Das ist doch, glaube ich, entscheidend, dass wir da äh, sensibel sind und aufpassen, wie das die Leute dann nachher ausdrucken, ob sie ein großes I nehmen, ob sie ein Sternchen nehmen, äh, ob sie eine Leerzeile machen mit Unterstrich oder wie auch immer, Lasst tausend Blüten blühen.
0: Man sieht es aber, wie das Menschen verunsichert an einem Text, den euch eine junge Kollegin geschrieben hat. Und sie schrieb dann von einer Frau, die ihren Mann verloren hatte und schrieb dann die Witwerin. Die Witwerin, äh, schon klar, dass es die Witwe heißen muss, aber das ist irgendwie so, da frage ja. ich mich jetzt, was bedeutet das für Menschen, die nach Deutschland kommen, die mit der deutschen Sprache aufwachsen? Das ja. macht diese deutsche Sprache, die eh schon schwierig ist, ja noch schwieriger, wenn du sagst, was ist jetzt Mitarbeiter-Doppelpunkt-Innen? Das, das muss scheint
1: man, mir aber jetzt als oder? jemand, der die deutsche Sprache einigermaßen beherrscht, aber aufgewachsen ist ja in der Zeit, wo gerade meine Eltern noch, Deutsch mühsam lernen mussten, nicht das größte Problem zu sein. Da ist es der, die das, glaube ich, das anspruchsvollere fallen, wenn man eine Sprache ursprünglich spricht, wo es gar keine Artikel das stimmt, gibt. Das stimmt. Das stimmt. Das erstmal zu erklären, was ist weiblich, was ist männlich, was ist sächlich. Ich sage Ihnen, das ist nicht ohne und ich habe das ja oft probiert bei meinen Eltern und bei anderen aus der ersten Generation. Aber nochmal, um das zu sagen, ich finde, da tut uns allen ein bisschen mehr Gelassenheit in der Gesellschaft ganz gut. Ich kann doch Dinge, die ich für mich entscheide, nicht abstrahieren auf Ab. alle und sagen, du musst es auch Manche so Manche versuchen es aber. Sondern äh, lass doch die Leute selber äh, zu ihren klar. Erkenntnissen kommen. Wichtig ist, es gibt bestimmte Worte, die sollte man nicht benutzen. Klar. Dazu gehört zum Beispiel das N-Wort. Das ist doch Ach, völlig das. klar. Da soll es mittlerweile einen Konsens geben. Da gibt es ja auch welche, die das bewusst machen, als sogenannten Tabubruch und in Wirklichkeit einfach Rassisten mhm. sind und dadurch ihren Rassismus zum Besten geben. Da soll es keine Diskussion drüber geben. Bei anderen Dingen äh, ist es, glaube ich, auch eine Frage der Zeit, wo sich manches rauskristallisiert. Ich habe keine Ahnung, wie wir in zehn Jahren über diese Dinge entscheiden werden. Das wird dann die Generation meiner Kinder, ihrer Kinder, der Kinder, der Zuhörer entscheiden. Und da wird sie wahrscheinlich auch einen Konsens Zuhörerinnen. Zuhörerinnen, danke, danke, Nein. sehr gut. Aber ich, mir, mir fällt noch, mir fällt noch ein. Die werden das dann, da wird es dann auch einen Konsens ich, geben. Und das wird gut zusammen. So
0: sehr gut, letzte Frage, die ich allen stelle. Olaf Scholz hat sie wie folgt beantwortet, Bundeskanzleramt. Die Frage ist, wenn ich Sie nächstes Jahr einladen möchte, um diese Zeit. Wohin schicke ich die Einladung? Wenn Ich mache es postalisch. <lacht> ich mache es
1: postalisch. Was würden Sie sagen? Ey? Also, wenn Sie nach Stuttgart schicken, sind Sie nie falsch. <lacht> ist
0: es das, das Cem Özdemir
1: Stuttgart kommt immer an? Das kommt immer mhm. an. Cem Özdemir Stuttgart kommt ganz sicher an. Es gibt viele Özdemirs, aber Cem Özdemir gibt es nicht so viele. Vielen Dank. Bitte.